0: 咱们这周要讲的书啊，名字叫做《爆裂》，这个呢是今年刚出的一本新书，目前呢在各个平台上卖的都非常火、啊，有很多大佬都推荐过这本书。那他们推荐这本书呢，无非就是因为这本书的主题啊非常有意思。这本书的主题是什么呢？其实看它的副标题啊就能看出来，副标题是《未来社会的九大生存法则》。一般来说呢，起这种副标题呢，大部分情况下，这个书的内容啊会比较水，因为这种标题太假大空了。可是这本书呢，实话实说的话，你看完了之后啊，就会觉得这个副标题还是非常贴题的，因为这本书啊，确实讲的就是这个主题，就是在探讨啊，未来我们这个社会啊，按现在这个速度啊，这么运转下去，这么走下去，整个商业世界的核心规则会发生哪些改变。他主要是探讨这个的，那这种话题呢，他非常宏大了，必须是站在时代的前沿、站在产业前沿的人去归纳。那正好这本书的作者啊，确实就是这样的人。这本书的作者呢有两个，一个叫做伊藤饶一，一个叫做杰夫豪。这个伊藤饶一呢，这肯定是个日本人的名字嘛。那他是一个日裔的美国人，这个人呢特别有意思。他呢没有大学毕业证，但是他并不是说考不上大学，而是呢他上过两次大学啊，结果呢都退学了。退学的理由是什么呢？是他觉得大学里的这个课程啊太死板啊，于是呢两次都受不了，中途退学了。他是这么一个人，他从学校退出之后呢，他干过很多事儿啊，比如说干过夜店的 DJ， 比如说做过互联网的项目。现在来说呢，他的身份应该主要就是硅谷的天使投资人，同时呢，他还是什么索尼啊、纽约时报啊这些大公司的董事啊，所以呢，这个人经历是非常有卖点的。而且呢，他现在是美国的麻省理工学院的一个叫媒体实验室的这么一个机构的负责人。这个媒体实验室呢，从名字上看可能是跟新媒体研究有什么关系，实际上并不是。他其实是一个非常有意思的机构，这个机构其实做的事情非常前沿。他给咱们全世界其实输送过非常非常多的科学技术上的探索、啊，你比如说触摸屏，比如说车载的 GPS， 比如说可穿戴设备，所有的这些发明其实都是这个实验室贡献给人类的。所以伊藤穰一在这么一个机构里当负责人，可以想象一下，他肯定是站在这个时代技术上、产业上的最前沿的这么一个人，他有足够的视野来写这本书。那杰夫豪这个人呢，他是美国一本非常著名的杂志《连线》杂志。的资深媒体人，那《连线》杂志咱们知道，其实出过很多特别牛的媒体人。你比如著名的那个凯文·凯利，他不就是《连线》杂志的编辑吗？所以呢，这个杰夫·豪也是对这个行业前沿的东西啊认识特别深刻。而且呢，他自己也写过非常有见识的一本书，叫做《众包》。这个书可能是在七八年前写的，当时就已经预见到了全世界的这种产业链的整合。回头咱有机会也可以讲一下他那本书。所以呢，咱们从《爆裂》这本书的两个作者就能看出来。来，他们确实是具备写这本书的一些基础的条件，所以说呢，这本书呢，你整个读起来，把这九大原则贯穿下来看，会觉得呢，这是一个特别大开大合的话题。把这九个原则理解透了，不论是说你未来是对你的商业判断，还是说个人的职业选择呀、人生规划，其实都是非常有价值的。那这九个原则呢，咱们就分三组，三个一组，给它分三次讲完。今天咱们要讲的三个原则呢，用三句话来说，其实是这样的：第一个叫做。涌现优于权威。第二个呢，叫拉力优于推力。第三个叫指南针优于地图。哎，一个一个来看，什么叫涌现由于权威呢？涌现就是咱们在好多党报的文件里啊，经常看到的那两个字啊。比如说，在党的群众路线教育实践活动之中，涌现出一批先进的党组织和个人。哎，没错，就是这两个字涌现。那这个涌现是什么意思呢？它可不是说咱们按汉语的这个字面的理解啊去解释。这个涌现，它是一个生物学的专业名词，它专指什么现象呢？咱们打个比方来说，你就想想蚂蚁。蚂蚁，咱们发现它其实非常有意思，它跟人类社会很像。这个蚂蚁社会啊，是等级非常明显的，而且它们分工明确。有的蚂蚁呢，生下来就是工蚁，专门干活的，专门搬运食物的；有的蚂蚁呢，生下来就是打扫卫生的保洁；也有的呢，是干保安那活的。外地入侵的时候，它们就冲出去跟人打仗。也包括有一部分蚂蚁呢，主要干的是工程师或者建筑队的活儿啊，就是挖洞筑巢。然后还有的蚂蚁呢，专门就负责升值啊，比如说以后。那你看蚂蚁的这个社会结构和社会层级呢，它的复杂程度啊，咱们按人类看了都觉得这个玩意儿有点叹为观止啊。这么复杂的社会结构，它居然能够有条不紊的运行起来，就看起来跟人类治理的特别好的一个帝国的感觉非常像。那你说它这个东西是谁给它设计的呢？谁给这些蚂蚁做的分工？谁给这些蚂蚁之间做的层级上的划分？是不是以后呢？其实不是，以后啊就是个生育机器，它就负责生育。实际上呢，真正的说，蚂蚁社会的这套复杂的体系是怎么形成的呢？其实没有任何人给它做设计，它就是自然形成，而且适应环境的。你说怎么就自然形成了这套东西呢？非常简单，对于每一个蚂蚁来说，只要说它完成一个非常简单的动作，你比如蚂蚁之间相互沟通的时候，传递信息靠的是什么呢？其实是靠的留下一些化学物质，这些化学物质的气味呢，会传递一些信息。所有的蚂蚁社会就是靠这点气味啊，给它维持在一起，而且形成了这种非常复杂的结构。这事儿其实挺难理解的，因为咱们会觉得呢，如果要构建出这么复杂的一个社会体系，单靠分泌一点化学气味就能解决，这个好像非常难理解。但是这就是生物学上一种非常独特的现象，这个现象就叫做涌现。它的意思呢，就是说宏观上看非常复杂的一个东西，你给它分解到最底下之后，你会看到其实是最底层的非常简单的一种规则，只要经由一定的网络给它放大，就像蚂蚁沟通就是通过一种化学的气味，这在蚂蚁社会就跟咱们人类的互联网一样，能把所有的蚂蚁啊给它连接在一起。那有了这种网络之后呢，它在宏观上就会展现出一个非常不一样的状态，任何一个个体都没有能力预见这个整体的结。结构会往什么方向走？但是它凑在一块儿就是起到了这个效果。那《暴裂》这本书里的意思呢，是涌现这种结构呢，就比具备权威更好。为啥呢？具备权威有啥问题呢？其实具备权威就是刚才咱们讲的人类对蚂蚁社会的一个误解，就是我们会认为呢，一个非常复杂的结构必须有人得做顶层设计啊，你没有人设计，它怎么能形成这么复杂的结构呢？这个规则总得有人定吧？哎，但实际上呢，并不是。其实咱们在人类社会里啊，也能找着类似的例子。你就想想知识这件事儿，咱们以前的时候啊，尤其是像科学时代之前，人类的知识主要是集中在哪儿呢？如果以西方社会来看的话，当时的知识的源头其实都在教堂里，因为当时的教堂地位非常高嘛，它就垄断了知识的生产、整合、传播，所有这些环节。后来为什么会出现一个宗教改革呢？你从知识传播的角度来看，其实是想打破教会对于知识的垄断。因为宗教改革的前提呢，是普通人啊开始认字儿了，而且呢有机会啊通过这种新的印刷技术啊拿到圣经的副本，所以呢咱们拿圣经一看，诶、哎，我原先不懂圣经，得听这些神父给我做解释，现在我自己人手一本圣经之后，我发现我能直接接近这个知识的源头了。每个人头脑里都对上帝有了不同层面的理解，所以我们开始啊跟教会产生冲突了，我们不太愿意继续接受他对这种解释权的垄断。所以说呢，宗教改革在知识层面无非就是这个动力嘛，对不对？那经过这么多年的知识解放啊，各种宗教改革，到了今天，咱们发现现在其实这个知识的来源啊，咱们已经说不清谁是权威了，对不对？今天来说呢，咱们会发现知识来源于各行各业、各种各样的人、各种各样的知识载体，它完全不具备说谁对知识拥有绝对的解释权，已经不是那个时代了。也就是说，今天的知识按咱们刚才讲的涌现的理论来说，它就是标准的去权威化的、一个自下而上的分布式的产生过程。所以来说，今天咱们才迎来了一个知识的大爆炸时代，科学的大爆炸时代。你想想是不是这样？那刚才咱们讲的这种涌现的方式啊，其实在整个自然科学里啊，尤其是在生命进化里啊，是非常非常常见的。你比如说，咱人的大脑就是这样。咱们知道，今天的脑科学呢，对人的大脑的研究啊，其实还非常的表象，很多东西啊，咱们真的觉得太复杂了，还研究不清楚。为啥研究不清楚呢？其实有一个非常重要的原因，就在于呢，每一个大脑里的这些神经细胞啊、神经元啊，其实并不复杂。咱们会发现，它就是一个比较普通的细胞，可能比这个身体上其他地方的细胞来说啊，也没有说高明太多。可是呢，我们大脑上这几百亿个神经细胞通过神经元连接起来之后，哎，就类似形成一个网络的效应，它能做的事情啊，就超出了我们的想象。这个不是说把几百亿个神经元加起来的效果了，每个神经元那么简单的功能，你给它加起来，你也想象不到它能做我们今天人类大脑能干的这些事儿，是不是？你就好比说，现在我思维意识层面呢，先通过各种生化反应形成了一些电子信号，于是呢产生了我自己大脑里的一些意识，这些意识呢是存在我脑子里的，然后我要把这些想法、这些思维给它做一次编码，也就是说我把它转化成咱们成型的语言，完了之后呢，我再用嘴给它发声说出来。而你耳朵首先听到了我说的这些话之后呢，然后把它传输到你的大脑皮层，于是你大脑层面的好多神经元就开始工作，你把听到的这些声音做一个解码的工作，解码完了之后，你才可能找到对应的认知模块，再理解了我说的到底是什么意思。而所有的这个过程是在一瞬间完成的，所以呢，我说了什么东西之后，你只要听到了，马上就秒懂。你想想，这个是个多复杂的过程，这个过程你要让机器人或者让人工智能来完成，是非常非常复杂的。咱们知道，今天的人工智能在跟人做语音交互的时候，也只能做很多非常简单的、相对有点机械的这种交流，还做不到游刃有余。而这背后，你知道付出了多少计算量？可是对于咱人的大脑来说，这都是一瞬间完成的。而咱们大脑的每个神经细胞其实都没什么了不起，他们只能做非常简单的事情，但是聚在一块儿就能产生这么惊人的效果。就是标准的涌现的过程，从非常基础、非常简单的底层变化开始，只要有网络把它们连接在一块儿，那么它就有可能聚合成一个非常惊人的一个新的效果、新的事物。而如果说是有一个权威在控制的话，那么基本上他做的事儿就超脱不出你的想象力。你比如说政府或者那些超级大企业，它都是有一个标准的中心的，就是所谓的高层决策者、高层领导。那么他们在做决策的时候呢，基本上是根据他们从底层一层一层传上来的这些信息做判断。这些信息呢，因为传递了比较长的路径，可能导致信息失真。另外呢，传递效率也比较慢，可能导致你决策后的这个结果啊，跟这个组织底层的那些新变化又匹配不上了。这是咱们其实都懂的一种所谓的官僚病，或者叫机构病。而涌现的方式呢，就拒绝这种统一的安排，希望通过底层组织里的每一个元素自由选择、自由发挥，最终通过网络的力量呢，让整个组织变成一种新事物。这种逻辑最成功的一种实现方式，其实就是咱们今天特别熟悉的市场经济。你想想啊，市场经济它其实只有一条非常简单的规则，就是在市场经济这个规范里，人都是自私自利的，都是要逐利的。就只有这一条简单的规范。那么我们所有的人，你看，在市场经济这个底层的架构之上，大伙呢相互自由组合，哎，有人呢组成了大企业，有人组成了小企业，然后组织与组织之间、企业与企业之间呢会交换一些利益，做一些合作，有千变万化的这个过程之后，通过市场信息的流动，我们看到市场经济在今天达到的效果非常非常惊人，对不对？而市场经济的反面，走计划经济这个路子，为什么说人类在战后的这几十年里，以苏联为首的？这个走计划经济的阵营到今天基本土崩瓦解了呢。非常简单的一个道理，就是它采用了一种标准的有中心的、有一个权威决策层的这么一种组织形式。这个组织形式是很难说产生一个一加一大于二的效果的。所以说呢，我们从这个涌现的原理出发，我们就应该意识到，我们在未来社会啊，如果想生存，哎，不管你是要做一个企业，还是要搞一个什么其他类型的组织，你总的一个组建组织的逻辑一定要足够清晰，尽量的去建立一些分布式的去中心化的组织。企业在管理上一定要向着扁平化，去掉中间层级，尽量的每一个企业把自己往平台方向打造，然后每一个员工都是你平台上的要素，他们。可以在你这个平台上自由的组合，自己愿意组成小组、组成团队、组成新的创业项目都可以。每一个小团队在你这个企业的平台上跑，相互竞争，信息共享，最终呢，他们可能裂变出一个非常棒的创业效果。咱们之前讲裂变式创业的时候，芬尼克斯的综艺，其实就是在他的企业里做这种尝试，对不对？也包括说世界第一白电品牌海尔，咱们经常看媒体报道都知道，海尔的张瑞敏做了一部非常惊人的改革，他把一家每年销售额上千亿的传统的家电公司，完全改造成了一个创业平。台。台所有的中层全部被他砍掉了，剩下的所有人有能耐你就拉队伍，利用海尔的给的一些公共的资源、公共的基础设施，自己孵化创业项目。能活下来呢你就活着，活不下来呢你就被淘汰。这个其实就是传统的像恐龙一样的大企业自己革自己命的一个非常狠的招数。所以从这些走的比较快的企业身上呢，咱们大概也能看得到，未来的组织形式一定是符合涌现的规则，而不可能符合说建立一个中心权威的规则的。这是咱们今天要讲的第一个原则。那么，关于未来社会要想生存，第二个非常重要的原则是什么呢？是拉力优于推力。这个拉力跟推力是个什么概念呢？其实是一个比较形象的表达了，他的意思呢，其实是想说呢，咱们第一条里不是讲了吗？在传统的有中心有权威的这种组织形态里啊，他一般要解决一个问题是怎么解决呢？就是用推力把所有的资源给它推到一个地方，然后集中的来解决掉这个问题。而在互联网时代呢，其实啊，真正的力量应该来源于底部需求，因为咱们前面讲了，你未来的组织形态就是从底部开始发力的。所以呢，所谓的这个拉力呢，就是有自己的需求，主动去获取，这个叫拉力。那为什么拉力优于推力呢？咱们举一个例子吧。你比如说，二零一一年的时候，日本不是福岛大地震嘛，死了好多人。那么当时造成了核辐射之后啊，全世界都很恐慌，都害怕核泄漏，对不对？而咱们看在那个事件里的日本政府啊，其实做的是一团糟，他完全没有准备到这种情况，因为地震的发生实在是太突然了嘛。所以呢，当时这个核辐射一产生之后呢，这个民众的恐慌情绪啊，就不断的蔓延，全球都很焦虑。那虽然说政府非常卖力的在那儿救灾啊，但是啊，他掌握的人力啊、资源啊，毕竟是非常有限的。而且最关键的就是啊，他们官方啊公布的各地的这种辐射的污染这个数据都是错的。这就导致什么呢？他们把一些灾民啊从一个辐射区转移出来之后啊，他把这些灾民安置的地点啊，实际上的污染程度比之前那地儿还高啊，干了很多这样的事儿。那这种局面简直是一个烂摊子，是吧？最终呢，就是靠本书的作者伊藤穰一，他呢发了一封电子邮件给他的几个同行，号召这些人呢，就说咱们都是懂技术的人，咱们应该为这个灾难做点啥。那他们就很快讨论出一个方向来，就是发现呢，现在不是首先需要解决的问题是什么呢？先弄清楚啊，到底哪儿核辐射泄露了，然后泄露的程度有多严重。政府连这事儿都搞不定，那这事儿应该怎么解决呢？你需要有检测设备。结果呢？他们一查，这种检测设备啊，实在是买不到了。所以你简单的捐点款，买点设备啊，还不行。为什么买不到呢？其实就是因为呢，这核泄漏啊，一旦产生了之后啊，不只是日本人恐慌，全世界很多附近的其他人，包括美国人，他们自己都恐慌。所以这个核辐射的检测设备啊，很快就脱销了，你根本买不到。这种设备这么专业，所以这些工厂加快生产也赶不上市场的需求。那买不到设备，怎么检测呢？这些人不都是科学家吗？他们就干脆想了一个办法，咱们自己造吧。那自己造设备，你知道这事儿非常复杂，对不对？这是个工程问题啊，涉及到上下游的产业链，涉及到融资，涉及到检测啊，其实是个非常复杂的工程。但是最终他们就解决了啊，这个怎么解决的呢？其实也非常简单，就是首先呢，他们这个倡议呢得到了一家创业公司的支持，这个创业公司呢，人家就是专门做一些硬件的。所以呢，他们有比较成熟的这种做产品的设计团队，然后有比较稳定的合作的供应链的厂商。完了之后呢，还有一个众筹网站也加入进他们来，把他们这个项目呢给他放到众筹网站上去融资。那么全世界就有好多人特别热心啊，就觉得就想出一份力，就给这个项目投了一些钱。于是呢，他们拿到了钱去组织生产，很快这个设备真就生产出来了。完了之后呢，他们再找一批志愿者到日本当地啊，把这个环境检测设备装到车上。因为这个环境检测设备，咱们有的也见过，它其实实际要检测的时候你需要这些志愿者呢亲自跑到灾区去，所以呢，就有很多志愿者特别热心，把这个设备绑在自己汽车的车顶，然后开车在那个核辐射的灾区啊来回的转，采集空气中的这种辐射的数据，就整个的这么一个过程呢，然后群策群力，大伙很快呢收集到了超过五千万个数据点，所有这些数据拿到之后呢，他们把数据啊统一上传到一个知识共享的网站上，所有的人都可以。去这个网站上去查，哎，于是呢，这个信息的共享就做好了。媒体拿这些数据一公开一报道之后呢，老百姓的这个恐慌情绪呢也渐渐下去了。然后呢，日本政府解决不了的事儿，他们也解决了，最起码告诉了政府，现在核辐射泄露到什么程度，哪里比较严重，哪里比较轻，然后你们疏散的时候啊，应该用什么样的解决方案，应该往哪个方向去疏散，所有的问题不都解决了吗？这件事儿就反映了我们这个时代啊，非常典型的一个场景。就是什么呢？政府办不了的事儿，通过互联网，往往能把全球的各种资源调动起来，解决掉。这是我们这个时代并不罕见的一种案例。你像这个维基百科，它不就是这种案例吗？对不对？全球的好几百万网友统一去编这个词条，很快它就成了世界上最牛的百科全书。所以说，互联网啊，在这个时代给我们带来了很多鼓舞人心的力量。那在刚才咱们讲的这一类故事里啊，咱们可以清晰的看到，所谓的拉力和推力明显不一样的使用方式。那政府为什么说在核辐射的管理上犯了那么大的错误呢？就是因为他的思维是一个推力的思维，他们就是想把特定的资源给他推到他们认为有用的地方。这种思维模式底下呢，他做的事儿一定是一个指挥控制的方式。这就容易存在效率低下。一个是他完全判断错了怎么办？就像刚才咱们讲的福岛的地震啊，其实日本政府啊，完全就在他意料之外。从最近几百年地震的数据上去分析啊，这个地方并不是地震发生概率最高的一个地方。所以啊，他们的所谓的备灾的资源啊，并没有在这个地方特别完善的去建立，而是说他用推力把资源推到了其他发生地震灾难可能性更高的地区。这就是一种标准的误判，对不对？所以说，你用推力的原则，你发现在现在这个时代，你无法应对这种不确定的黑天鹅事件。而咱们说，为什么一堆网友解决了这个问题呢？就是他用的是拉力的方式。首先是产生了一个需求，然后按照需求啊，把相关的资源啊给他吸纳过来、吸附过来，这个、就是拉力。吸附过来之后呢，我们通过互联网啊，能够特别迅速、特别高效的把需求给它解决掉，这就是一种更高效的方式。那拉力之所以在未来非常重要，就是因为它解决了两个方面的问题。一个方面呢，就是信息传输效率无比之高，因为现在互联网啊，咱们几乎是没有任何延时的，可以做很多信息的分享，这就导致呢，它的组织动员能力啊，我们是前所未有的强大。另外一个维度呢，就是在地理空间上，咱们的这个交通能力啊，物流的运输能力啊，无比之强。所以说呢，这两个维度一叠加呢，导致呢，我们可以反应非常迅速，完全可以在一个需求产生了之后啊，迅速的把资源给它用拉力拉过去，而不需要像之前一样提前预判，把资源堆在那儿，等着未来产生一个需求，然后给它补上。这个逻辑啊，是工业时代的逻辑，是标准的做计划的逻辑，这个是无法适应未来的环境的。那拉力优于推力的这个原则啊，对于我们在商业上的一个启发是什么呢？其实就是做一个开放的系统，所有的资源都围绕着需求来。一旦发现新的需求，然后相应的资源给它吸附过来去解决就完了，而不需要说做一个封闭的系统。你比如说吧，咱们知道传统的游戏厂商都是我开发，然后游戏的玩家你就是个玩游戏的，你来玩我这个游戏，用我这个产品就完了，我这个研发跟你是没啥关系的。这个其实就是一种推力的原则，也就是说，我先把所有的资源堆在一块儿，给它做成一个产品，做成一个游戏公司。完了之后呢，我把它推给你这些有玩游戏这个需求的用户，这是传统的咱们做游戏的方式。但是咱们发现，今天要开发很多游戏的公司啊，你比如说暴雪这家公司，它做的就越来越开放，它能做到呢，让很多玩家啊参与到游戏的研发阶段，很多玩家的创意啊，实际上都用在了它很多游戏里面。也包括说，他会授权给这些玩家做一些这些游戏视频的分发，你们可以去剪一些有意思的游戏视频放在网上传播，这个东西都没有问题。虽然是我们的版权，但是我授权给我的用户使用，因为你们是我们组织的一个成员，而不是说我们这家企业是一个组织，你在组织之外并不是这样的。我鼓励你进来，把需求暴露给我们，然后我们把资源拉过来解决你身上的需求。就是这个逻辑啊，其实这个咱们之前在讲小米这家公司做那个手机软件系统米 UI 的时候啊，也讲过这个逻辑，对不对？他们就是鼓励工程师啊上小米论坛跟用户聊天，然后很多这个手机系统的好功能都是这么碰撞出来的。这种方式啊，其实就是利用了拉力比推力更有效率的这么一个特点。而且从拉力的这个逻辑啊，咱还能得出一个推论来。什么推论呢？就是对于未来的初创企业来说，其实你可以保持一个超级轻资产。好多正常的公司需要投入的东西啊，比如说雇各种人员，像什么人力资源啊、什么设计师啊、程序员啊等等，可能都是可以省掉的。省掉了之后，如果有相似的需求，怎么解决呢？找各种各样的外部资源介入进来。你比如说，现在不是有很多开放的设计师平台吗？专门帮你对接好多特别牛的设计师，你只要明码标价就行了。也包括说，前两年有一个网站叫“猪八戒网”。当时它的估值达到了一百多亿人民币啊！这个网站是非常有历史的。我记得大概十几年前我刚上大学的时候那个网站我还上去玩过。它大概的模式是什么呢？其实有一点像淘宝的方式，只不过呢，上面卖的是什么呢？卖的是技能。也就是说呢，有一些自由职业者啊，或者是小的广告公司啊，都在上面接活你比如说，我有一个需求，我想做一个平面设计，需要做一张海报，那么我就可以在这个猪八戒网上提一个要求，标一个价格。那如果说你正好是一个自由职业的设计师，你会 PS， 那么你觉得这个价钱 OK， 你就接了这个活儿。于是呢，你把作品做出来给我，我觉得满意之后就可以付钱给你。啊，它就是这么一个平台，说白了就像一个服务自由职业者的一个接活的平台，让很多手艺人呢能够不依托大型的组织也能生存下去。那么这类平台，你可以想象一下，如果未来你自己做企业的时候想低成本的启动，那么就可以通过这一类的网站解决掉你的设计师的问题，对不对？而用这种外包的方式啊，去解决你人员的问题，对未来的创业企业来说可能会越来越普遍。这个就是拉力优于推力这个原则给我们的一些启示。那么今天咱们要讲的最后一个原则呢，叫做指南针优于地图啊。这个原则呢就比较简单了。那为什么说指南针优于地图呢？你想想地图的作用是什么？其实就是按图索骥，对不对？就是咱们有了一个目标之后呢，那么这时候地图能给我的是什么东西呢？它就是给我一个实现这个目标的路径，我能够我能够通过地图啊找到我要去的目的地，这是地图的一个作用。但是地图有什么缺陷呢？就是你地图上、啊、是一个热带雨林的地图，那么它只能指引你去热带雨林。如果你去了草原上，这个地图啊就不适用了。而咱们说，为什么指南针比地图更好呢？因为指南针不会给你具体的解决方案，但是你总能找到方向。你只要能找到方向，那么不论说环境怎么变，不论说你是到了沙漠里啊，到了草原上。只要能找到方向，你就能找到出路，对不对？所以说，指南针在未来是比地图有价值的。那么这个比喻啊，它其实在商业上的隐喻是什么呢？其实就是我们之前讲过的，就是说你用一个经验主义的方法、啊、去做一套计划出来是没有意义的，因为环境变了，这个计划一文不值。也包括说你以前总结出来的经验成体系的打法。一定要根据环境不断的调整，没有一套打法说能够穿越时空，因为环境一直在变化。所谓的机制化的组织化的方法，确实能在短期内提高效率，但是你一定要根据环境不断的去调整它。而应该怎么调整，怎么判断环境变了没变，这个东西就是指南针的作用，地图是实现不了的。那这个原理呢，其实，在教育上就非常明显了。咱们知道，老美呢，跟咱们中国人一样，也特爱吐槽他们自己国家的教育体制。老美对自己国家教育体制吐槽最多的是什么呢？就是所有的这些教学体系啊。都是按一个标准化的方式在培养孩子，也就是说按统一的教学大纲去教学，每堂课都是标准化的时长，然后都是统一的要布置作业，要求你守纪律，然后每个孩子呢从一年级到五年级你的培养路径是一模一样的，等等等等，就是咱们在讲《平均的终结》那本书的时候提到的说，说现在这个社会啊，很多现行的制度啊都是按照工业时代那个平均主义的逻辑去设计的，它完全适应不了现在这个互联网时代，把个人的个性解放出来的这个诉求。那是按那本书的结论来解释这件事儿，而咱们按《爆裂》这本书提的指南针跟地图来解释的话，其实那种教育的问题非常明显的一点就是，它其实是试图给一个地图，想给这些孩子画一套标准化的成功的路径，但实际上呢，每个孩子情况又不一样，他又不可能说最终走出一个标准化的样子。所以说，目前全世界啊，包括老美在内，都在探索的一种素质教育的方式啊，就是逐渐的放弃这种标准化考试标准。化教学，真正的在教育上做到这一类创新的国家还是非常少的，但是已经有一些国家了。你比如说芬兰这个国家，它就不举行任何标准化的考试，然后也几乎不设置所谓的核心课程，没有什么课程是每个人必修的，学生有很大的选择权。然后每个老师呢，他也没有那种教育部统一发给各个学校的教学大纲，老师也有很大的自主权来决定教什么。这就是一个把地图换成指南针的改革，对不对？那这个东西，你说这对我们未来的个人选择来说，什么东西是指南针呢？其实非常简单，就是说你对未来社会的认知，这个东西一定就是指南针。然后好的思维模型、做事的好的方法论，这些东西都是指南针。而地图是什么东西呢？就是你分析明白了那些成功的企业也已经有的模式，你比如说淘宝的模式，那么你能不能做出一个淘宝来呢？这个马云自己都说过，在这个节点。重新做一次淘宝一定成不了，不是那个时代了。所以说呢，你看懂这个东西并没有用，但是你看懂这种成型的模式背后的东西，人家当时是怎么思考这个问题的，然后人家做事的方法论背后体现出来的是一个什么样的价值观？这些东西是有穿越时空的价值的，它是真正的指南针，对不对？所以说呢，咱们做这个读商业畅销书的活动啊，其实本质来说，也就是去追求这个指南针的过程。每一本书介绍的商业模式、啊、都可能是错的，放在现在这个社会，照着这套逻辑走一遍，都可能是不成功的。但是我们做这个节目的真正意义啊，并不是给你一个放之四海而皆准的方法论，而是给你一种商业世界的新的思维模型。所以说，从这个意义上来讲啊，我们这个节目啊，也希望的是做到一个指南针的效果，尽量不要把自己做成了地图。好了，关于《爆裂》这本书的前三个原则呢，咱们今天就讲到这儿。最后呢，咱们再留一个小问题。问题是这样的：咱们现在、啊、好多人其实都不太想学数学。不想学数学的时候呢，我们一般会找这样一个借口：我们就说呢，我未来的理想呢是做一个作家、做一个诗人，或者说呢做一个记者等等吧，反正就是跟数学啊关联不大。我学一个中学的数学足矣，我会基本的四则运算，完全应付得了。你说为啥我上大学要？学？学什么高等数学呢？这是咱们都有的一个疑问。那么，按照地图跟指南针，咱们都知道，数学的学习和标准化考试肯定只是一幅地图。真正的指南针的部分是什么呢？其实是因为数学能培养我们的抽象思维，拥有这种抽象思维能力才是我们学数学的根本原因。那么，如果从这个指南针来出发，我们来想一下，培养抽象思维能力除了数学之外，有没有更好的教学方式？如果你能想到的话，欢迎你在留言区写下来。好了，咱们下期再会。